0: Ja, einen ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam, das uns auf so wunderbare Weise in die Gegenwart Gottes geführt hat. Christian Rauschning hat mir mit der Einladung mitgeteilt, dass über die Passionszeit eine Themenreihe mit der Überschrift »Frei werden, verzichten können« behandelt werden soll und dass ich die Ehre habe, diese mit meiner heutigen Predigt zu eröffnen. Ich will das gerne versuchen. In vielen Kirchen beginnt ja mit dem 6. März die sogenannte Fastenzeit. 40 Tage, die dazu dienen sollen, sich auf Karfreitag und Ostern vorzubereiten. Und es gibt eine Fülle von Vorschlägen, auf was man da alles verzichten kann. Angefangen vom Fernsehen, WhatsApp-Nachrichten und Facebook-Fasten bis hin zum tatsächlichen Verzicht auf Nahrung. Angefangen von Süßigkeiten und Kaffee bis hin zum völligen Verzicht. Der eine isst während diesen Tagen nur Gemüse und nennt es Daniel-Fasten. Der andere verzichtet ganz auf Nahrung und nimmt nur Tee und Getränke zu sich. Und das alles ist ja gut und dient ja in erster Linie uns selbst. Hilft uns verzichten zu lernen und auf andere Dinge als auf die Nahrungsaufnahme zu konzentrieren. Vielleicht mehr Zeit mit Gott und im Gebet zu verbringen. Das Fasten ist kein Kind der Neuzeit, es ist keine moderne Erfindung, sondern gefastet wurde in den Nationen und Völkern schon immer, von Anbeginn der Menschheit an. Und deshalb lese ich auch einen alten Text aus dem Propheten Jesaja, eine Botschaft, die Jesaja dem Volk Gottes mitteilen soll und muss. Jesaja, Kapitel 58 und dort ab Vers 1. Ich lese aus einer etwas moderneren Übersetzung. Ruf aus voller Kehle, so laut du kannst, Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie ein Horn. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte." Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach. Ihr treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, »Dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr mir, einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt? Wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus.« »Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen.« dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir, zu mir ruft, dann werde ich euch antworten. Wenn ihr, meine Hilfe, wenn ihr um Hilfe schreit, dann werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an, gebt ihr ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Und dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langen in Trümmern liegt und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauer schließt und das Volk, das die Ruinen bewohnbar macht. Was war der Hintergrund für diese gewaltige Rede, die der Prophet Jesaja zum Volk spricht die babylonische Gefangenschaft für Israel war vorbei. Im Jahre 537 v. Christus durften nach 70 Jahren die ersten Israeliten wieder in ihr Land zurückkehren. Und sie haben angefangen, das Land wieder aufzubauen. Und sie waren da sehr erfolgreich. Und nicht nur das, sie haben auch endlich wieder wunderbare Gottesdienste in ihrer ursprünglichen Heimat, in der Freiheit gefeiert. Nach langer, langer Zeit wieder im Tempel zu Jerusalem. Und das war sehr erfreulich. Und sie waren Leute, die nach dem Willen Gottes fragten, so heißt es hier in Vers 2, sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe. Das ist doch schön und nicht nur das, sie meinten es ganz ernst, sie haben auch regelmäßig gefastet. Sie haben auf Nahrung verzichtet, um näher bei Gott zu sein und sie versuchten, die Gebote Gottes ganz genau einzuhalten. Alles war perfekt, täglich nach Gottes Willen fragen, in den Tempel gehen, zum Gottesdienst, die Gebote einhalten und dann noch fasten. Vorbildlicher vielleicht als manch einer von uns hier heute Morgen. Und dann wunderten sie sich, warum ihre Gebete nicht erhört wurden. Und sie wunderten sich, warum sie nicht so im Segen waren, wie sie es sich vorstellten. Sie hatten doch jetzt das Recht, den Segen Gottes mit noch mehr Wohlstand, mit Gesundheit und in allen Bereichen zu empfangen. Warum kam dieser Segen nicht? Das haben sie sich gefragt und da kam Enttäuschung und Frust auf. Weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt, darum fordern sie von mir ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Da war massive Anklage gegen Gott. Ich hoffe, es geht dir heute Morgen nicht genauso. Du kommst zum Gottesdienst, du versuchst Gottes Gebote zu halten, du fragst nach seinem Willen, du fastest vielleicht sogar und doch vermisst du den Segen Gottes und die Hand Gottes auf deinem Leben und du spürst, dir fehlt etwas. Und du fängst Gott irgendwann mal an, nicht nur zu fragen, sondern auch anzuklagen, das war die Situation, in die Jesaja hineinspricht, dort beim Volk Israel. Und es war kein angenehmer Auftrag für ihn, so eine Botschaft zu halten. Ich bewundere die Propheten, wenn das heute jemand machen würde und in den Gottesdienst kommen und sich nicht auf das Wort Gottes stützen würde und sagen, ich kann, so wie es auch Micha macht, ich kann das geplär euer Lieder nicht mehr hören und euer Lobpreis, das ist mir ein Gräuel und dass ihr fastet, das beeindruckt mich 0,0 und was ihr sonst da alles aufführt, dann würden wir sagen, was für ein unverschämter Kerl. Was fällt ihm eigentlich ein, und so zu kritisieren und zu machen? Jesaja muss das tun. Es ist kein angenehmer Auftrag. Er redet zum Volk Gottes, nicht zu den Heiden oder Nationen. Und er bekommt den Auftrag, es richtig herauszuschreien. Es heißt Ruf aus voller Kehle, so wie ein Posaunen- oder Schofahorn. Wenn ihr das mal gehört habt, da schweigt alles. Und so soll er diese Botschaft weitergeben. Und dann hakt Jesaja gleich beim frömmsten Punkt ein und ähm, beantwortet im Auftrag Gottes diese Frage, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Wir plagen uns, du scheinst es nicht zu merken. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach. Ihr treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, dass ihr mir damit einen Gefallen tut, wenn ihr euch selbst quält, nichts esst, nichts trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Ist das ein Tag, an dem der Herr Freude macht? Wie fastet ihr denn? Das ist die Frage, die Gott stellt. Die Geschäfte, die werden wie üblich weiter ausgeführt. Mit dem einzigen Unterschied, dass man noch gereizter ist als sonst. Ich habe vorhin diesen Satz genannt und da in der Predigt vorweggezogen. Das Erste, was man verliert beim Fasten oder bei der Abnahmekur, das ist die gute Laune. Das ist, man wird gereizt. Ihr fastet und gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Fasten und gleichzeitig zanken, geht das? Ja, leider. Und dann sagt Gott, wenn das das Fasten soll, dann höre ich euch nicht. Und dann spricht er darüber, über ein Fasten, wie es ihm gefällt. Ein Fasten, das mir gefällt, das sieht anders aus. Löst Die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Hier geht es um tatsächliche Unterdrückung. Gibt es das heute noch? Wenn ich die Zeitung lese, hin und wieder tue ich das. Und zum Beispiel sehe, wie manche Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer behandeln, zum Beispiel manche Paketzusteller, der freundliche Mann, der gar nicht immer mehr so freundlich ist, wenn er dann morgens zu euch kommt, wie die bei sogenannten Subunternehmen angestellt werden, und dort bis aufs Letzte ausgebeutet werden, unzählige Überstunden ab, kostenlos ableisten müssen, ihren Körper kaputt schinden und nicht einmal den Mindestlohn erhalten und manchmal auch gar nichts bekommen, weil sie auch noch um ihren Lohn betrogen wurden, dann ist das offensichtliche Ausbeutung. Und jetzt könnte ich mit vielen Beispielen weitermachen, wo Unterdrückung, wo Ausbeutung, wo solche Dinge am Arbeitsplatz geschehen. Und dann gibt es geistliche Fesseln. schafft jede Art von Unterdrückung ab. Geistliche Fesseln durch Unvergebenheit, durch Neid, durch Hass, durch Verleumdung, wo ich andere gefangen halte. Das kann ich tun, indem ich ihnen nicht vergebe, indem ich sie nicht mehr grüße, indem ich meine Bitterkeit gegenüber ihnen nicht ablege. Der Prophet Jesaja sagt, beseitigt jede Art von Unterdrückung hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Das gibt's, sowas gibt's nicht in Schorndorf, das weiß ich. Das ist halt so. Fromme Leute, da redet nie jemand schlecht über den anderen in dessen Abwesenheit. Und niemand fühlt sich auch besser als der anderen solche Geschichten die Jesus erzählt, wo zwei Leute in den Tempel hinaufgehen, um zu beten, der eine ein Pharisäer, ein ganz frommer Mann und der andere ein Zöllner und beide Gebete schildert dann Jesus, wie der Pharisäer betete: O Herr, ich danke dir, das war ein richtig dankbarer Mensch. O Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Räuber Ungerechte, Ehebrecher oder sogar wie dieser Zöllner, der da direkt gegenüber stand von ihm im Gottesdienst. Herr, ich danke dir, dass ich besser bin als der. Diese Geschichte erzählt Jesus und dann sagt er, und der Zöllner stand von fern, er wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, er schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, und dieser ging gerechtfertigt hinab und der andere ging in seiner falschen Haltung hinab. Pharisäer gibt es ja heute nicht mehr in unseren Kreisen. Die sind ausgestorben, glücklicherweise vor vielen, vielen Jahren. Es gibt niemand mehr, der verächtlich auf andere Blickt und sagt, der soll erstmal sein Leben in Ordnung bringen, der soll erstmal das und jenes leisten, dass er so ist, so gut wie ich. Und ich habe so lange gearbeitet, das kennen wir ja alles nicht mehr oder vielleicht doch. Dann wäre es gut, wenn wir solche Haltungen ablegen und zum Tisch des Herrn gehen und von ihm die Vergebung empfangen, so wie wir uns anderen auch gegenüber verhalten. Ihr kennt die Geschichte von Sokrates. Der alte Philosoph, zu dem ein Freund kommt, ganz aufgebracht und sagt, höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragte der andere voll Verwunderung. Ja, guter Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Der erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen möchtest, geprüft, ob es tatsächlich wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen uns. So, so. Aber sicher hast du mit dem zweiten Sieb geprüft, und das ist das Sieb der Güte, ist alles, was du mir erzählen möchtest, ähm, ist, ist, ist alles, was du mir erzählen möchtest, durch diesen Sieb der Güte, ist es gut, ist es positiv, was du mir mitteilen möchtest? Und der andere sagte, nein, im Gegenteil. Dann sagte er, dann lass uns das dritte Sieb noch anwenden, lass uns fragen, ob es notwendig ist, dass du mir das erzählst, was dich so erregt. Nein, notwendig ist es eigentlich auch nicht. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Ein Fasten Das mir gefällt, sagt der Herr, das bedeutet, löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen habt. Gebt dem Hungrigen zum Essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen, nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Als erstes heißt es hier, gebt dem Hungrigen zu Essen. Circa eine Milliarde Menschen weltweit hungert und die Zahlen sind von Jahr zu Jahr steigend. Das heißt, jeder achte Mensch können wir uns hier schlecht vorstellen. Wir haben eher das andere Problem, dass wir zu viel haben und immer schauen, wie wir es reduzieren können. Aber die Fakten weltweit sehen ganz anders aus. Geislingen, die Stadt, in der ich wohne, hat 27.000 Einwohner. Das sind in etwa so viele Menschen, wie jeden Tag an Hunger oder durch hungerbezogene Ursachen sterben müssen. Zehn Prozent aller Kinder in den Entwicklungsländern sterben vor dem fünften Lebensjahr. Jede vier Sekunden stirbt jemand durch Hunger auf unserer Welt. 75 Prozent sind Kinder unter fünf Jahren. Gibt es in Deutschland, ich habe ja vorhin gesagt, wir kennen das vielleicht nicht so, dachte ich, Gibt es in Deutschland auch Menschen, die hungern? Die gibt es ja nur irgendwo in der dritten oder vierten Welt. Bruder Christian hat mich ermutigt, auch zeugnishaft aus meinem Dienst zu erzählen. Ich möchte das gerne tun. Eine in Deutschland lebende Mutter aus Angola verlässt ihre fünf Kinder. Diese werden von einer alleinstehenden Frau aufgenommen. Die Nachbarin dieser Frau, Elisabeth Hoffmann, eine damals 60-jährige Frau, die unsere Gemeinde in Geislingen besucht, bekommt das mit. Lissy, so nennen wir sie alle, hat, hat selber keine großen finanziellen Mittel. Deshalb überlegt sie, wie sie etwas für die Kinder tun kann, die die Nachbarin aufgenommen hat, und sie fängt an, Kuchen und Brot für sie zu backen. Aber fünf Kinder können mächtig Hunger haben und als sie mit Backen nicht mehr hinterherkommt, fragt sie in einer Bäckerei an, ob sie übrig gebliebene Backwaren für diesen Zweck haben kann. Und siehe da, sie bekommt die Ware und kann von da an übrige Waren abholen und den Kindern bringen. Dann fällt ihr auf, dass ihre Enkeltochter plötzlich jeden Tag zwei Vesperbrote in die Schule mitnimmt, obwohl sie das bisher nie getan hatte. Und eigentlich auch jetzt nicht mehr gegessen hat als früher. Und so fragt sie die kleine Sabrina, warum sie das tut. Und die erklärt ihr, weil sie dem Mädchen ein Brot abgibt, welches jeden Tag Hundetrockenfutter als Pausenbrot mitbekommt. Ihr habt richtig gehört, Trockenfutter? welches die Hunde essen und das natürlich billiger angeboten wird als die normalen Lebensmittel. Und es ist nicht irgendwo im armen Osten Deutschlands gesehen, sondern hier im wirtschaftlich starken Süden, in meiner Stadt, in Geislingen, an der Steige. Und so wird Lizzie Hoffmann für die versteckten Nöte in unserer Gesellschaft sensibilisiert. Und sie fängt an zu beten. Eine ganz einfache Frau. Und als sie eines Tages auf ihren Knien ist, da sieht sie eine Vision, ein Gesicht. Und sie sieht am Himmel in ganz großen Buchstaben das Wort P.O.P.L.E. geschrieben. Lise kommt ursprünglich aus einer ganz strengen Brüdergemeinde, wo man es nicht so mit Visionen und Gesichte hat. Und sie weiß auch gar nicht, was das jetzt bedeutet, dieses Wort und was sie da gesehen hat. Sie kann auch kein Englisch. Aber weil sie das Ganze nicht mehr loslässt, da fragt sie ihre Tochter, die ihr dann sagt, dass People Menschen bedeutet. Und da fällt es ihr wie Schuppen vor den Augen. Gott hat ganz direkt zu ihr gesprochen und möchte, dass sie sich um Menschen kümmert. Menschen in Deutschland, die Hunger und Not leiden. In Deutschland werden etwa ein Fünftel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen, so wie sie produziert werden. Das ist eine fast unvorstellbar große Menge, jährlich rund 20 Millionen Tonnen. Das verschwindet Tag für Tag in den Abfallcontainern und muss entsorgt werden. Gute Lebensmittel, nicht abgelaufene, sondern einfach Überproduktion. Gleichzeitig hungern Menschen in unserem Land. Lisi findet also vor circa 15 Jahren, das ist noch etwas länger her, den Weg von einer strengen Brüdergemeinde in unsere Gemeinde. Und als ich sie besuche und mit ihr rede, da erzählt sie mir von ihrer Vision, armen Menschen Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Und ich kann gut mitempfinden, wie es ihr geht. Ich selber wurde 1962 in einer Hausgeburt als zweiter Sohn meiner Eltern geboren. Drei weitere äh, Geschwister folgten, dann waren wir fünf Brüder. Mein Vater starb ganz plötzlich mit 37 Jahren an einem Herzinfarkt im Bett und meine Mutter hatte die Aufgabe, uns Fünfe alleine aufzuziehen. Und ich weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben und ich weiß, was es bedeutet, mit Senfbrote ins Freibad zu gehen, wenn die anderen ihre gut belegten Brote äh, mitbrachten und ich weiß. Ich wusste nicht denn früher, wie Cola schmeckt oder solche Getränke, weil so etwas gab es nicht bei uns. Und ich weiß, was es bedeutet und wie demütigend es ist, wenn man zum Metzger geht und wenn man um die Wurstecken bittet, die eigentlich für die Hunde bestimmt sind und fragt, ob man die haben kann, sodass man zu Hause auch den Pizzaboten, der selber gebacken ist, mit Wurst belegen kann. Und ich habe damals schon in meiner Kindheit zu Gott gesagt, und ich möchte Menschen helfen, die in Not sind. Und so treffen wir uns zusammen, die richtige Begegnung, Lissy und Bernhard. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du mir die Lebensmittel besorgst, nicht nur von Bäckern, sondern auch von anderen, dann werde ich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen in unserer Gemeinde und dann bieten wir Frühstück oder Essen für Menschen an, die Hunger haben. Hunger nach Nahrung, Hunger nach Gemeinschaft und denen wir etwas Gutes tun können. So ist das Ganze, das sogenannte Frühstück Gottesdienst oder Armenfrühstück dann entstanden. Wir haben einen ganz einfachen Zettel gedruckt. Jeden Dienstag findet im Gemeindehaus der Volksmission Geislingen um 9 Uhr ein besonderes, kostenloses Frühstück statt. Sie sind herzlich eingeladen. Jeder Gast bekommt anschließend gratis Lebensmittel nach Hause. Und wie schon gesagt, ich wusste nicht, gibt es überhaupt arme Leute in Geislingen. erste Treffen waren 25 Mitarbeiter, aber tatsächlich dann auch fünf Gäste aus der Zielgruppe, die wir erreichen wollten. Wir haben die Zettel verteilt, wir gingen zu den Arbeitsämtern, Sozialämtern und haben das ausgehängt. Und dann kamen die ersten Menschen. Und ich hätte nie gedacht, nie, dass es so viel Not gibt, in unseren Städten, hier im Speckgürtel Deutschlands. Das sage ich nach etwa 15 Jahren in diesem Dienst. Dieses Armenfrühstück ist kontinuierlich gewachsen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail zu erwähnen. Wir hatten zum Schluss jeden Dienstag über 100 Besucher aus allen Nationen, aus allen religiösen Hintergründen. Eines hat sie alle verbunden, dass sie arme Menschen waren, aus unterschiedlichsten Gründen. Das kann ja heute ganz schnell gehen. Auch jemand ist erfolgreich im Beruf, es kommt eine Scheidung, er verliert seinen Arbeitsplatz, dann kann das so schnell gehen, dass jemand abrutscht. Also auch hochgebildete Leute habe ich da zum Teil kennengelernt, die einfach in der Armut lebten. Wir haben diesen Dienst, bis heute besteht er, ich bin ja nicht mehr dort Pastor, über all die Jahre getan, Ich habe die größten Wunder im Armenfrühstück erlebt. Ich habe schon gesagt, ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Heilungswunder, Befreiungswunder, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, all die die ganze Palette. Nehmt Obdachlose auf. In Geislingen gibt es zwei Kilometer von unserem Gemeindehaus entfernt ein Obdachlosenheim, wo die Stadt die Menschen aufnehmen, die keine Bleibe mehr haben. Und so haben wir uns die Frage gestellt, wie können diese Menschen zu uns kommen? Und weil die zwei Kilometer entfernt waren, haben wir gesagt, die werden nicht zu uns kommen, weil sie nicht das Geld für die öffentlichen Verkehrsmittel haben. Wir müssen zu ihnen gehen. Und dann sind wir zu ihnen gegangen mit Lebensmitteln. Und die haben sich gefreut, dass sie mal jemand besucht hat. Und dann haben wir dort vor Ort gekocht, gegessen, und heute wird man sagen Hauskreis oder Connect-Gruppe gehalten und mit den Menschen gesprochen. Einen möchte ich herausgreifen, kurz, 60 Jahre. Er ließ sich dann auch einladen in die Gemeinde, kam regelmäßig mit zum Frühstück Gottesdienst und dann auch zu unserer Weihnachtsfeier. Eine ganz normale Weihnachtsfeier so wie es jede Gemeinde macht. Und dann schrieb ein Mitarbeiter, der ihn danach nach Hause brachte, schrieb mir Ich lese euch das einfach vor, heute hat es Gott total erwischt, er hat bei unserer Weihnachtsfeier weinen müssen, sagte er. Das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Er wurde total angerührt. Alles, Selbst die Lieder, die er nicht verstand, haben ihn berührt. Immer wieder sagte er, das war die beste Weihnachtsfeier überhaupt. Alles das, was ich früher auf Weihnachtsfeiern erlebt habe, war nur Saufen das war was anderes er spürte diese gemütliche atmosphäre und die kinder und das drumherum er sagte man hat uns das verboten und jetzt will ich das alles aufholen ich hasse diesen sozialismus bis aufs tiefste die haben uns das vorenthalten er kommt aus dem osten der ehemaligen ddr er betet jetzt jeden abend und zündet dabei eine kerze an kurz wohnte weiter im obdachlosen heim er hörte von selber auf mit trinken durch Gottes Gnade. Er sagte, das brauche ich nicht mehr. Und er wurde vom Alkohol frei. Er ließ sich taufen. Er wurde Mitglied der Gemeinde. Und er wurde unser Zeuge und Evangelist für Jesus. Gegenüber vom Obdachlosenheim, da ist das Hasenzüchterverein. Und bei den Hasenzüchtern ist es ja so, die Besten, die bekommen die Preise und die weiter unten platzierten, die gehen den Weg alles irdischen in die Kochtöpfe. Und Gott erzählte dort im Hasenzüchterverein jetzt von seiner neuen Liebe zu Jesus und von den Menschen, die dort sind. Und das hat dich so bewegt, dass sie ihre Hasen zum unserem Heiligabendessen an Weihnachten, wo wir immer all die armen Menschen eingeladen haben, gespendet haben. Es gab Hasenbraten, sechs oder sieben Stück. Meine Frau kann es euch erzählen, weil sie in der Vorbereitung involviert war, die alle auszubeinen und dann zu servieren. Und was haben wir für Heiligabendfeiern gehabt? Und ich, ich, ich gebe den Appell einfach rein. Ich weiß ja nicht, was ihr macht oder nicht macht am Heiligabend. Heiligabend ist der Tag, wo die meisten Suizide geschehen, wo die größten Tragödien stattfinden. Und wie hat's der eine Sänger gesagt, äh, während wir sagen, singen, während wir singen, stille Nacht, heilige Nacht, hat im Stadtpark sich einer umgebracht. Und ich habe das immer als Auftrag gesehen, auch als Gemeinde Jesu, dass wir ein Angebot machen für Menschen, die keine Möglichkeit haben, Heiligabend in ihrer Familie zu feiern. Und wir hatten da immer volles Haus. Es gab keinen Heiligabend in unserer Kindheit, dass Eva und ich mit unseren Kindern zu Hause gefeiert haben. Das war immer in der Gemeinde mit den Menschen, mit Hunden. Sieben Hunde war unser Rekord am Silvester, die sie mitgebracht haben. Und viele andere Geschichten könnte ich erzählen. Wir haben zwei Wohngemeinschaften gegründet, wo wir Menschen aufgenommen haben und betreut. im Sozialwerkhaus Eichen, in Geislingen, weil wir sagten, es genügt nicht, dem auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, sondern wir müssen auch Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Wiederherstellung im Zusammenleben erfahren. Natürlich in Kooperation mit Ärzte, mit Psychologen und all diesen Dingen. Und wir haben erlebt, wie Ärzte gesagt haben, eine Ärztin saß mit Tränen bei unserer Mitarbeiterin und hat gesagt, wie schafft ihr das, dass Menschen wieder heil werden, wo wir alles versucht haben, die bei uns als austherapiert galten, dass die wieder in Arbeit gekommen sind. Es war die Liebe Gottes, die Menschen verbindet. Nehmt Obdachlose auf, kümmert euch um die Armen. Viele, Einige Familien von uns haben Kinder aufgenommen. Das ist eine ganz große Not. Überall in ganz Deutschland pflegeeltern werden dringend gesucht, die bereit sind, Kinder aufzunehmen, die keine Heimat mehr haben. Und die Alternative ist, dass diese Kinder ins Heim kommen. Und es ist ein Appell auch an uns, nehmt Kinder auf. Für eine Zeit, das ist ja nicht für immer. Eine Pflegefamilie würde es prüfen können, möchte Gottes. Wer einen dieser Kleinen aufnimmt, nimmt mich auf. Ich komme gleich zum Ende. Ähm, ich gehe zurück zum Gründer unserer Bewegung, Karl Fix. Ich habe ja über sein Leben im Grunde genommen meine Masterarbeit geschrieben über die Entstehung der Volksmission, geboren in schwerer Zeit, Buch könnt ihr erwerben, ich verdiene nichts dran, keine Angst, bei der Zentrale ist aber hochinteressant, berichtet die Entstehung, wie die Volksmission damals entstanden ist. Durch einen Mann, der sein eigenes Leben so beschreibt, mein ganzes Leben war von frühester Jugend an eine einzige Unruhe, ein dauerndes Suchen und Nicht-Finden, ich fraß mit Gier alles Wissen, Versäumte Schlaf und Pflicht. Oft war ich schwermütig und wollte mir das Leben nehmen. Also das ist der Gründer unserer Bewegung, über den ich hier, der hier selber über sich schreibt. Schließlich war ich derart geistig gebunden, dass es oft schien, als wollten meine eigenen finsteren Gedanken mich verzehren. Von den Ärzten bekam ich viel Gift, Brom und so weiter. Gegen meine Verzweiflung kämpfte ich mit Rauschmitteln, von denen ich bestimmte Dosen brauchte, um leben zu können. Gifte und Gebundenheiten zerfraßen mich, ein hoffnungsloser Fall. Vor einem Selbstmordversuch wurde ich durch ein Kind gerettet. Ich war eine wandelnde Leiche und wurde mir selbst und anderen zu Last. So schreibt er rückblickend über sein Leben. Und dann findet er zu Jesus Christus, habe ich jetzt nicht die Zeit, das alles, Nils kann euch das bestimmt, oder seine Frau, die ja die Enkelin ist von Karl Fix, noch viel detaillierter und genauer erzählen. Er findet zu Christus und beginnt dann in Berlin eine Arbeit auch mit Schwerpunkt unter den Armen. Es wurden alle Pfingstbewegungen im Dritten Reich verboten, bis auf die Volksmission, weil sie diesen Dienst an den Armen und Hungrigen getan hat. Und er schreibt, und damit schließe ich, in der ersten Satzung, die erste Satzung, die es gab in unserer Bewegung 1938, als der Verein in Berlin gegründet wurde, da schreibt er in Paragraph 2, der Satzung, der Zweck der Volksmission ist, ganz wichtig, die DNA der Volksmission ist die Verkündigung des wahren Evangeliums an Arme, Kranke, Elende, Gebundene nach Lukas 4, Vers 18 und 19. Wir predigen keine Dogmen, bestimmen keine Theologie, halten uns auch vom religiösen Streiten fern. Liebe, dienende Liebe wollen wir üben, helfen und retten wollen wir. Wir vernehmen den Schrei der Verirrten, der an unser Ohr tönt und wir wissen, dass wir der Not unserer Mitmenschen gegenüber Schuldner sind. Wir versuchen ihnen zu helfen und sind fest überzeugt, dass unsere Mission vom Herrn aus bestätigt wird. Wir wollen gern unser Leben dafür einsetzen, dem Herrn in dieser Weise zu dienen. Besonderes Mitleid haben wir mit den gebundenen aller Art, Trinkern und so weiter, auch unheilbar Kranken. Das steht in der Satzung. Und die hängt jetzt aus in unserer Geschäftsstelle in Winnenden. Da habe ich, haben wir dafür gesorgt, gleich am Eingang. Und das ist, wenn er mich fragt, das war jetzt keine Frage, was ist denn die DNA der Volksmission? Das ist für mich immer noch die DNA der Volksmission. Oder sollte es sein? Sollte es sein? Den Schrei der Armen zu hören und ihnen zu helfen. Dann komme ich wieder zurück zu Jesaja 58. Ich lese jetzt nicht mehr noch mal alles vor. Der Herr sagt, wenn er das tut, dann wird er dir gesegnet sein dann werde ich euch segnen wie nie zuvor. Ich möchte uns ermutigen, ich ermutige mich selber auch immer wieder diesen Blick nicht zu verlieren. Wir sind in der zweiten und dritten Generation, nicht mehr in der Anfangszeit. Wir sind gut situiert und unser Publikum setzt sich heute ganz anders zusammen als damals. Und wir dürfen diesen Blick nicht verlieren. Amen.